1: Agora sim. Alô, bom dia. Bom dia vocês que estão sintonizados conosco aqui na 95.3. Depois já de tomar um choque para acordar e. Ok? <risos> 7 horas e 53 minutos. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Hoje, dia 21 de março de 2022. É segunda-feira. Atualizando a temperatura nesse instante de 14 graus em Santana do Livramento. A máxima prevista para o dia de hoje é de até 26 graus. Com Newton trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton. Bom dia, Keila Lousada. Bom dia ouvintes
2: do Jornal da Manhã da Rádio RCZPM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim. Os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, o pronto atendimento médico prestou 217 atendimentos, sendo 119 desses por urgência, nenhuma emergência e 78 consultas. Na tem Tipo 2, estávamos com 9 pacientes internados nas primeiras 24 horas das 72. No total de atendimentos pelo Serviço SAMU, nas primeiras 24 horas das 72, 7 atendimentos foram prestados de sete chamadas recebidas sendo estes sete atendimentos clínicos. Internações, nas últimas, nas últimas setenta horas, ocorreram 28 internações, sendo 24 e destas pelo convênio SUS e quatro por outros convênios. Distribuição de pacientes nas aulas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo, na, é, isso aqui nas primeiras 24 horas das 72 na aula 1, um, 10 pacientes internados, na aula 2, 21. e na maternidade 7, na pediatria 7 e na ala de saúde mental, 18 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram cinco nascimentos, sendo três bebês do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. Não ocorreram óbitos nas últimas 72 horas. Para encerrar esse informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento de internação, assim com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e, principalmente, os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022. Transparência, comunicação e resultados. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa para o Jornal da Manhã. Da Rádio LCZFM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu, Bom dia a todos e até
1: amanhã, Keila Luzada. Até amanhã, Nilton. Um abraço pra você, viu? Obrigado, igual. Bom, bom dia. Bom dia. Valdinei hum. Lima, dando seu bom dia.
3: Primeiro, bom dia e seja bem-vindo, outono. É? Tomara <risos> que, pra quem gosta, né? A Keila gosta. Maravilhoso. É. E depois comentar aqui a respeito alguns problemas que talvez a gente enfrente aqui em Santana do Livramento Porto Alegre liberou o uso de máscara em locais fechados, por exemplo, né? E aí o que que acontece? As escolas municipais e particulares de Porto Alegre não estão obrigadas a utilizar a máscara porque já está liberado tanto em ambiente aberto como ambiente fechado o Estado não emitiu ainda o decreto que desobriga a utilização em locais fechados, né? Portanto, as escolas estaduais de Porto Alegre, tu tem que ir com o, o, a máscara, tem que utilizar a máscara, né? Lembrando que transportes coletivos ainda estão tá obrigado a utilizar a máscara em todas as cidades praticamente que, que liberaram o uso em locais fechados. O que acontece, Keila? Se vier o decreto do Estado essa semana, que tem uma grande probabilidade de acontecer até o final de semana eh, liberando a a utilização das máscaras, a gente vai vai acontecer o inverso em cidades como livramento que não utilizou muitas cidades do Rio Grande não utilizou o decreto para flexibilizar também o uso em locais fechados muitas cidades já emitiram seus decretos municipais fazendo essa flexibilização talvez aconteça ao contrário, ou seja, o estado libera e o município não então, vamos ver o que vai acontecer essa semana, aí, nos próximos dias, 10, 15 dias, aí a respeito disso. Então, iniciando essa semana dessa forma, né? com o outono. É, e eu não sei o que aconteceu também com o Inter. Depois, no resumo esportivo, tu vai explicar.
1: Eu vou explicar.
3: É. E essas são as informações. Ah, tem uma informação super importante... Que a gente tem que trazer agora aqui, embora o Marcelo daqui a pouco vai contar no detalhe, a Salgado Filho, desde as sete da manhã, os agentes de trânsito estão orientando sentido único a partir de hoje, gente. Ela faz o sentido inverso da 13, ou seja, ela faz centro-bairro, né? Tem aquele trecho que o pessoal estava acostumado a passar ali a Praça Artigas, passar a a ponte ali já subia à direita a Salgado Filho. Não pode, viu? Aí vai ter que subir pela 13, porque a Salgado Filho desce, né? Então, atenção os motoristas, atenção o pessoal que está nos ouvindo nesse momento. Hoje já muda o sentido da Salgado Filho. Daqui a pouco o Marcelo traz o detalhe com os agentes de trânsito. Eu conversei com o pessoal, o um, um Repeto, na, na sexta-feira. De, o Repeto me informou que desde as 7 horas já estariam ali orientando o pessoal. É o que deve estar de tá acontecendo nesse momento.
1: Bem... Pessoal, então, preste atenção aí no trânsito, sendo feitas essas alterações que são importantes, porque depois que foi modificada ali a 13 de maio, Valdinei, sim, a Salgado sim. Filho ficou tenebrosa. Né?
3: É, e agora a Salgado Filho desce. Né? <risos> Bom, as pessoas entendem dessa forma, porque está todo mundo acostumado, né? Nesse trecho que eu falei ali, o pessoal que vem do bairro, né? Sim. E, porque era o trajeto do ônibus também, né? Ele subia ali pela Salgado Filho e pegava a barão do Triunfo. Eu acho que a é barão se a é barão, barão, barão e... do Fórum, né? É, é, exato. Então e agora não pode mais, gente. Ele só desce, e aí, só como desce é que fica a Salgado. O
1: ônibus?
3: Vai subir pela 13, né? É a única que sobe naquele hum. sentido ali.
1: Bom, é isso aí. Salgado Filho, portanto, em sentido único. Daqui a pouquinho a gente já traz mais informações a respeito dessa questão. E, obviamente você do trânsito fique atento aí porque os agentes já estão nas ruas fazendo essa orientação e a gente espera Valdinei que essas mudanças elas tragam melhorias né? Eu pelo menos não ouvi falar em acidente na 13 de maio desde que você mudou o sentido.
3: É tu tem razão eu nome não não lembro também de divulgar aqui acidente na 13 de maio embora ainda tenha Muita gente que entra contra a mão, né? É, Se esquece tem... do, do sentido e ainda entra. É multado, gente, né? Porque já faz bastante tempo que mudou o sentido.
1: É, pois é. <risos> gente, são 8 horas da manhã, tá chegando o correspondente, nós já voltamos. Então sai daí.
4: Acidente entre caminhões deixa dois mortos e causa quatro quilômetros de congestionamento na saída de Porto Alegre pela Freeway. Começa nesta manhã júri de mulher acusada de assassinar o filho de 11 anos em Planalto, no norte do estado. Posto de saúde da Cruzeiro está fechado para atendimento após tiroteio entre facções com um morto e dois feridos na zona sul da capital
5: correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sate. Pedro Quintana. Muito
4: bom dia, agora são 8 horas, um minuto e meio, segunda-feira começa com tempo seco e temperatura amena em Porto Alegre, agora faz 18 graus. Uma colisão envolvendo dois caminhões causou duas mortes na freeway na saída da capital no final da madrugada de hoje. O acidente ocorreu em frente à arena do Grêmio e ainda provoca congestionamento.
6: São quatro quilômetros de congestionamento no sentido Porto Alegre Litoral, próximo à Arena do Grêmio. A faixa da direita está bloqueada para limpeza da pista e retirada dos dois caminhões envolvidos no acidente. Por volta das quatro e meia da manhã, um caminhão que fazia a pintura das faixas na freeway foi atingido na traseira por outro caminhão e acabou tombando. O motorista do primeiro caminhão e um funcionário que fazia a pintura das faixas acabaram morrendo. Outros dois funcionários que estavam do lado de fora não se feriram. O motorista do outro caminhão também não se feriu. Ainda não há uma previsão de quando o trânsito será totalmente liberado no local. A Freeway também tem congestionamento em Gravataí, no sentido litoral Porto Alegre, onde dois caminhões bateram no quilômetro 61, logo após a praça de pedágio. Duas pessoas ficaram feridas. Em Porto Alegre, a EPTC não registra acidentes graves. Com informações do Trânsito, Tiago Bittencourt. Tempo. Temperatura de 18 graus em Porto Alegre,
4: 14 em Caxias do Sul e Santa Maria e 19 em Pelotas e Rio Grande. A segunda-feira será de tempo seco em todo o estado. No oeste, o tempo fica mais aberto e no leste aparecem mais nuvens. As temperaturas serão amenas, com máxima de 28 graus na fronteira com a Argentina. Começa na manhã de hoje em Planalto, no norte do estado, o júri de Alexandra Dogokhinski, acusada de matar o filho Rafael Matheus Vinques de 11 anos. Isso em maio de 2020.
7: O julgamento será realizado no salão principal do Independente Futebol Clube no centro de Planalto, cidade onde ocorreu o crime a partir das nove e meia da manhã. O local já está pronto para receber o público e já há um isolamento da área aqui na região, na cidade de Planalto. Onze testemunhas vão prestar depoimento, entre elas policiais e familiares. Depois, será o um interrogatório da Ré Alexandra. A acariação da mãe e do pai da criança ocorrerá na sequência. Serão nove horas no total de debates entre o Ministério Público e a defesa a última etapa será a decisão dos jurados na sala secreta seguida da sentença da juíza Marilene Parissoto Campanha a expectativa é de que o júri dure entre três e cinco dias a Ré Alexandra responde por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver, falso testemunho e fraude processual. De Planalto no norte do estado, Eduardo Matos
4: Um tiroteio entre facções criminosas deixou uma pessoa morta e duas duas feridas na manhã de hoje no bairro Santa Teresa na zona sul de Porto Alegre. A troca de tiros aconteceu na Avenida Moab Caldas. O batalhão de operações especiais da Brigada Militar foi acionado. Não foram divulgados ainda os nomes dos mortos e dos, ferido, do morto e dos feridos. Devido à insegurança, o posto de saúde Cruzeiro do Sul fechou as portas e não vai realizar atendimentos hoje. O pronto atendimento segue funcionando normalmente, por enquanto. Ainda nesta edição, ministro Alexandre de Moraes suspende bloqueio do Telegram a pós-aplicativo Cumprir determinações. Cinco pessoas morrem e quatro estão desaparecidas após novo temporal na região de Petrópolis. Fique atento. Porto Alegre mantém a vacinação contra COVID-19 nesta segunda-feira para todas as pessoas a partir de 5 anos. A primeira dose de Coronavac estará disponível para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as com baixa imunidade, em 24 unidades de saúde, na unidade móvel que estará na Escola Municipal Anísio Teixeira, no bairro Ípica, das 9 às 3 horas da tarde, e também no Rolê da Vacina, na Escola de Samba União da Vila do Iaco. PI, no bairro Sarandi, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais em crianças vacinadas até 21 um de fevereiro. A imunização para a população acima de 12 anos vai ocorrer em 34 locais, entre eles o Shopping João Pessoa. A primeira dose infantil da Pfizer estará disponível em 14 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. A prefeitura de Porto 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 Alegre vai desativar a partir de hoje o centro de testagem de Covid-19 localizado no campus da URGS. O motivo é a diminuição da procura por testes rápidos de antígeno no local. A testagem continua disponível para pacientes sintomáticos nas 132 unidades de saúde e nos quatro centros de testagem da capital, localizados nos postos Tristeza, São Carlos, Assis Brasil e Clínica da Família Álvaro de Fini. A Caixa começa a pagar hoje a parcela de março do Auxílio Brasil. Hoje recebem os beneficiários com número de final dois. O valor mínimo do benefício é de R$ reais. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. É possível consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos do Auxílio Brasil ou no Caixa Tem. O Banco Central libera nesta segunda-feira as consultas ao valor do dinheiro esquecido nos bancos e os pedidos de resgate dos recursos aos nascidos depois de 1983. Para quem nasceu antes desse período, a liberação já foi feita nas semanas anteriores. Ao todo, são estimados 8 bilhões de reais a serem devolvidos. Agora em Porto Alegre, temperatura de 18 graus, céu parcialmente nublado, 8 horas 7 minutos. A indústria Indústria calçadista do Rio Grande do Sul vive o melhor momento das exportações nos últimos 11 anos. Nos dois primeiros meses de 2022, o setor gerou a maior receita com a venda de produtos para o exterior em um primeiro bimestre desde 2011. As exportações do segmento calçadista cresceram 76% no primeiro bimestre ante o mesmo período de 2021, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. O estado Foi o maior exportador do país no período. O setor gerou receita de 91 milhões de dólares em exportações no período no Rio Grande do Sul. Dólar alto e demanda maior por parte de alguns mercados são alguns dos fatores que ajudam a explicar o resultado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesse domingo o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. De acordo com o magistrado, a plataforma plataforma cumpriu as determinações para as quais tinha 24 horas para efetivar que incluíam a indicação de uma representante oficial no Brasil, o envio de informações sobre providências para combate à desinformação e o cumprimento integral de decisões que determinaram a retirada de conteúdos ou bloqueio de canais. Em instantes, avião com mais de 130 pessoas cai no sul da China. Agora são 8 horas 9 minutos, 18 graus em Porto Alegre. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram, ao menos, cinco mortos e quatro desaparecidos entre as vítimas de um temporal que voltou a atingir Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, desde a tarde de ontem. Foram mais de 95 ocorrências no morro da Oficina, no alto da Serra, que foi a área mais afetada pelo temporal temporal de 15 de fevereiro. Equipes seguem mobilizadas para atender as ocorrências. A previsão de chuva forte pode se estender até a noite e madrugada desta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, 149 pessoas estão acolhidas em quatro pontos de apoio na cidade. A maior tragédia da história de Petrópolis contabilizou 233 mortos e quatro desaparecidos. Várias explosões foram ouvidas na capital da Ucrânia, Kiev, nessa segunda-feira. As negociações de paz entre Rússia e Ucrânia ainda não renderam um avanço significativo. Novos corredores humanitários foram acordados entre russos e ucranianos hoje, mas a situação não foi resolvida em Mariupol, cidade portuária fortemente atacada desde o início da guerra. E seis pessoas morreram em um atentado à bomba em um shopping center de Kiev, capital da Ucrânia, entre a noite de domingo e o início da madrugada desta segunda-feira. Uma enorme explosão abalou a cidade durante o ataque, que deixou uma cratera aberta de vários metros em frente ao prédio de dez andares que ficou carbonizado. Toda a parte sul do shopping foi destruída, assim como uma academia que ficava no estacionamento. E um avião modelo Boeing 737 da China Airlines caiu nessa segunda-feira no sul da China. A aeronave transportava 132 pessoas de Kunming para Guangzhou. Desse total, nove fazem parte da tripulação. Ainda não há informações sobre as vítimas. A queda aconteceu em Guanxi, região montanhosa do sul do país, e provocou um incêndio nas montanhas. A queda aconteceu por volta das duas e meia da tarde, pelo horário local. O avião perdeu contato com as torres quando estava a uma altitude de 29 mil pés. Apenas 15 segundos mais tarde, a altitude registrada pelo flight radar caiu para 9 mil pés e 20 segundos depois para 3 mil pés. Equipes de resgate estão no local. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Piranga às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
0: Estar
8: em Porto Alegre é estar mais
0: comigo. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 12 minutos.
1: 8 horas e 12 minutos, Jornal da Manhã aqui na 95.3, vai exercer você em primeiro lugar. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Música Instituto Culinandrade, Andrade, tradição em diagnóstico por imagem 3242-3033. Compra online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixo app. Técnico em enfermagem, é três, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora fica em casa, eles levam até você no 3242 4709. Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine a moda é assim. Retífica Verdiesel informa que estão chegando máquinas novas e Verdésel a retífica que mais investe melhor. Para atender os seus clientes. Atende Livramento Região é Uruguai 3241 2113. Casa das Mildezas, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos armarinhos no Beco da Igreja Matriz. WhatsApp dois nove 0295. <SILENCIO> Também para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz a Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244 5886. A Zona Franca, a liquidação de 50% à vista e 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141%. A Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão red vivo e fique pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. A Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento no 0800-645-4200. Música Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. A Vida Card, agenda a tua consulta no 3244-4433. Também tem, lembrando que tem no dia 7 de abril, tem consulta aí com o Dr. Clóvis Aragão, cardiovascular e cardiologista. E o módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do Vida Card. Também tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Lembrando que no mês da mulher. A uh, Espaço Laser está presenteando aí três sessões de depilação gratuita. E ou também você pode ganhar na academia ACM 10% de desconto na mensalidade referente ao mês da mulher para você que fizer o cartão aí do Vida Cart. Sorri fácil, sorrir é uma conquista. Telefone 3244-4109, o WhatsApp é mais 598-9191. 0929. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Esses são os nossos parceiros, agradecendo sempre aqueles que estão conosco aqui na 95.3. Quero atualizar a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Estamos com 14 graus. Máxima prevista para hoje de até 26 graus. E alegria de poder usar aquele casaquinho, né, Valdinei Lima? Coisa boa. Enfim. Uh, deixa eu ver se eu já consigo falar com o Marcelo Pinto. Está com o link acionado aqui para o Marcelo dar o seu bom dia também conversar conosco.
8: Bom dia, Keila.
1: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia,
8: tudo bem. Uma segunda-feira que, ou melhor, mais uma semana que inicia, não é, Keila? Bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, meu amigo e colega Valdinei Lima. Ah,
1: Valdinei te excluiu. Não, se
8: destapou ainda. Mas o dia é, ou melhor, amanhã que começa. amanhã já com aquele friozinho de outono nas manhãs, né Keila? O dia promete ser um dia quente, creio eu, porque o céu tá azul, o sol tá forte, mas as manhãs começam a partir de ontem, bom dia, ficar um pouquinho mais frias. Uhum. Isso que a gente pelo menos começa a perceber. Ontem, o todo dia, foi um dia de arzinho, de vento, é um pouquinho mais gelado. Verão foi embora. Começou ontem, portanto, o outono, e nós estamos aqui, ou melhor. Nós continuamos aqui, Keila, levando e procurando levar a informação sempre para os nossos ouvintes, para as, nossas, para as pessoas que nos acompanham na 95.3. É Tomara que esta semana. Seja mais uma abençoada para todos nós, Keila Lousada. Que assim seja. Já com as ocorrências aqui, Keila. É. Oi, oi.
3: Oi, tá, tá, agora sim. Vai bom chegar. dia, bom dia, Bom dia, Marcelo. Bom, bom dia. dia,
8: beleza, tá o... quentinho aí, Valdinei?
3: Oh, tá, tá bom, eu tô de jaqueta. O Jorge Martins, tu lembra do Jorge Martins?
8: Jorge Porca Martins, meu grande colega da Rádio Cultura, uhum. um grande abraço pra ele. Que
3: que tem ele? Mandou mensagem pra mim, ó, pergunta pro Marcelo como saiu o Grenal sábado. <risos> e aí? Ah,
1: ele vai dizer que caiu aqui. Oi? Ah, eu acho. me escuto. Não, o Marcelo
3: vai dizer que caiu o sinal. Ah, tá. tá. Daqui a pouco eu estou ficando louco, então eu acho que o Marcelo caiu. O que, que tem. Eu peguei a pergunta andando, Varginha. Desculpa. não precisa repetir.
8: <risos> Vamos seguir o no programa normal, eu acho que assim tá legal. Assim acho que está da melhor forma, não é? Quem
3: uhum. ah, ah, que ele explica depois, lá no final eu do programa.
1: Eu explico depois. Complicado.
3: O, eu recebi aqui do pessoal do Transporte e Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito. É, o pessoal tá tentando recolher seis cavalos aqui na João Goulart de perto do da São Felice ali alguém esqueceu os cavalos soltos hein? a soga, sei lá como é que fala
1: é, então oito e vinte nesse momento a temperatura daqui a pouquinho o Marcelo Pinto já trazendo as informações direto da DPPA aqui na 95.3. E é nas mensagens dos nossos ouvintes aqui no 91266959, bom dia. Bairro Severo de Abreu sem água, segundo informações, toda semana estão furtando os fios elétricos do reservatório, diz aqui é o Carlos, que é morador do bairro. Opa! Será que é isso? Pra
3: vender, né? Roubam os fios para vender. Né?
1: Será que a diretora do DAI confirma isso aí para nós? Tem que ver. Onde a Keila não se comenta acidente na 13, mas tem na sexta, teve um. Não poderia até porque reduziu o fluxo do veículo em 70%, Sérgio. É, antes assim do que ser eu ou tu acidentado, né Sérgio? Melhor reduzir esse fluxo aí do que... Infelizmente a gente ia acabar sofrendo um acidente, né? Porque realmente a 13 ele tava demais, gente, demais. Enfim, já que o pessoal não consegue se comportar aí com a mão dupla, né? Fazer o quê? Bom dia abençoado a todos. Jornal da Manhã, por gentileza, me informar se o sinal da TV Record saiu do ar desde sexta-feira à tarde. Alguém percebeu isso? Saiu a Record do ar? Eu Gente, como eu não tenho tempo para assistir televisão, então não sei dizer se alguém puder me informar aí, por gentileza. Bom dia, hoje não vamos falar de futebol. <risos> o uso da máscara será liberado hoje, o motivo é para os colorados respirarem melhor no levar do seu futebol. Olha, gente, a pior vergonha realmente é pro Inter, né? De ter perdido pra um time de segunda divisão, assim. Enfim, nós vamos comentar isso lá no Resumo Esportivo. Bom dia, Salgado Filho. Também será a mão única entre João Pessoa e Tamandaré. Fica a pergunta aí, Valdinei, pra tu fazer os resultados. Eu não
3: gostei dessa colocação do perder pro time de segunda divisão não. perdeu pra um time do Campeonato Gaúcho.
1: Mas não tá na segunda divisão?
3: Sim, mas... E aí, teu, tá no mesmo nível do Inter, tá no Campeonato Gaúcho.
1: Não, quando, tá uma, quando, tu, quando tem uma lei federal. Agora, não, vamos Não,
8: não, não, vamos colocar o ponto nos is.
1: Quando tem uma lei foi federal. Foi
8: uma vergonha. Keila. Lá, lá. Não, deixa eu falar que Caiu a minha conexão. Um time,
1: bem, não. divisão, não foi?
8: Caiu a minha conexão bem na hora que eu ia falar. Vamos colocar o pingo nos is. O time do Inter é uma vergonha. Assim como, no jogo, assim como o Grêmio foi uma vergonha naquele, naquele primeiro grenal.
1: Sim, que eles já esqueceram, né? Inclusive.
8: Exato, exatamente. É uma vergonha. Mas, Agora, dizer que... Não, não, não gostei de dizer que foi um time de segunda divisão, mas é... É, não. Aí vamos dizer o quê? 14 é. de julho que nem joga mais... Era da terceira divisão, era da segunda divisão, do gaúcho querer comparar com a de primeira? Não! É É claro que não!
1: Acho que tu me entendeu, né?
8: Claro, infelizmente, te digo eu como colorado, uma vergonha! Olha que a coisa pode piorar! Ah,
1: com certeza!
8: Mais uma vez?
1: Com certeza! A gente
8: está acostumado, né? Infelizmente, nesses últimos anos aí, o Internacional... É horrível, 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 horrível. Eu não sei o que, que acontece lá dentro. Todo mundo bem pago, pago em dia
1: hum.
8: para fazer o que aconteceu aqui. Pelo amor de Deus! Horrível!
1: Aí vão trocar o técnico de novo? Aí não dá, né? Estão to- tão trocando desde o Miguel Angel.
8: É uma pouca vergonha. O que aconteceu? Foi goleado. O Inter dominando. no primeiro tempo ali em termos de posse de bola eu acho que não sei como é que foi todo o jogo se chegou a dominar eu não assisti
3: não assisti Marcelo
8: e quer opinar? tá bem, depois dessa eu deixei
3: não, não assisti
8: infelizmente eu eu assisti infelizmente eu assisti
1: Sabe o que tá acontecendo, uh, Marcelo e Valdinei? Eu vou abrir meu coração para vocês. Eita aí, o meu café? Oh, no que diz respeito aí, eu... o oh, meu café? Ah, oh, tá bem indignado com o café.
8: Não, não dá para aguentar o Valdinei. Oh, opa, tá aberto aqui. Já <risos> tinha eu vi que tava aberto, eu vi, eu vi, não, tá brincando. Tô eu, meu amigo Lucas aqui, estamos tomando um café, né, para começar bem o dia. E o Valdinei já chega, já me escolheu, com o meu dia pelo meio... Não, um foi cabelinho. Jorge
3: Martins que perguntou para ti do é,
8: resultado. Os
1: ouvintes Ai, estão que vo... perguntando, é. né?
8: Voou. Eu peguei, recuperei.
1: Tá, mas não é Eu pra falar voado. agora, é pra falar depois.
8: Tinha até voado uma ocorrência aqui, né? Fiquei nervoso.
1: Já tá com a ocorrência aí?
8: <risos> Já tem as ocorrências nas minhas mãos aqui. Vamos então. Brincadeira, ao... né, pessoal que nos acompanha.
1: Vamos então ao plantão policial, 8h26. Plantão policial. Marcelo Pinto Muito bem,
8: Keila Lousado, ouvintes da rádio RCC-FM Portanto, estamos iniciando aqui o plantão Policial na Delegacia de Polícia De Pronto Atendimento aqui na Avenida João Belchior Gularte. Nós temos algumas Ocorrências que foram registradas neste final de semana Estaremos fazendo a leitura Do histórico destas Ocorrências. Iniciamos com um roubo A motorista com lesões Nós temos aqui o endereço Bom dia Na João Soares, bairro Prado O soldado da Brigada Militar compareceu na delegacia de polícia de pronto atendimento para comunicar que foi despachado pela sala de rádio para manter contato próximo à escola Camilo Alves Gisler, com um motorista de táxi, o qual havia sido assaltado. No local, a vítima lhe disse que recebeu um chamado da base para fazer uma corrida até um plantão de bebidas na Praça Artigas, que nesse local a vítima pegou um indivíduo alto, moreno, claro, meio gordo, e vestindo uma camiseta de cor preta e bermuda de jeans e foi em direção à rua João Soares quando a vítima informou o valor da corrida o autor do fato lhe calçou com facão no pescoço e roubou um celular marca Motorola modelo G8 e cujo número não soube informar um outro celular de marca Nokia e esse tem o número aqui registrado a importância de cem reais e uma máquina de cartão da marca Minizinha. Acrescenta que a vítima disse que logo após o fato, o GPS do celular da marca Motorola, o qual pertence à empresa de táxi 2424, apontava em direção à escola Camilo. Em seguida, o sinal do mesmo foi perdido. Que foram realizadas buscas no local visando encontrar o autor do fato, porém não logrou êxito encontrá-lo. Após a vítima foi encaminhada para Santa Casa e até essa repartição policial para o registro da presente nada mais roubo a pedestre com lesões então uma ocorrência registrada aqui na delegacia de polícia chegamos com mais umas e esta é entorpecentes tráfico o soldado da brigada militar eh, apresenta dois indivíduos presos em flagrante delito Relato comunicante que a guarnição em patrulhamento de rotina avistou na rua Benjamin Cabelo uma motocicleta, sendo que o condutor e o carona, sendo que o condutor e o carona, né? Durante a abordagem, a revista pessoal foi encontrado com o motorista, o condutor, em uma pochete, 11, 11 petecas de substância semelhante a cocaína. E a quantia de R$ e reais em notas fracionadas e um aparelho de telefone celular. Com o carona, uma peteca de substância semelhante a cocaína e um aparelho de telefone celular. Diante do fato, os indivíduos receberam voz de prisão, foram encaminhados ao PAN. E ambos apresentavam um... sem lesões e posterior apresentados aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Em contato com a autoridade plantonista, esta determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. Feito o registro, vamos para mais uma ocorrência registrada aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Embriaguez, na Avenida João Belchior Larte, Na data e hora relacionada hoje, né, por volta de 4 e 15 da manhã. Foi acionado o VSOSP para comparecer no endereço vinculado, local em que teria ocorrido um acidente de, tra... de trânsito, que se deslocou até o local e constatou que o veículo vinculado teria chocado-se num posto de luz e que o motorista estava fora do veículo com escoriações na face. Que o motorista teria dito que perdeu o controle do veículo, que o seu hálito estava etílico, estava desorientado. Vestes desalinhadas, olhos vermelhos e bastante eufórico. E como não havia aparelho de quilômetro disponível, a guarnição fará a prova do, de, da embriaguez através de prova testemunhal. Que o veículo foi removido administrativamente. Que o motorista foi conduzido até o PAN. Que no prontuário de atendimento médico... O médico constatou que foi trazido pela brigada por embriaguez que em contato com a autoridade plantonista a mesma determinou pela confecção de auto de prisão em flagrante, arbitrando a fiança em dois mil reais chegamos com mais uma ocorrência e esta é um furto abjeato, registro aí no início da manhã, da madrugada desta segunda-feira, e nós temos aqui como endereço Cerros Verdes Barra Estrada bairro, na né? Estrada Cerros Verdes. E temos como fatos complementares, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Comunica que foram despachados via CIOSP para atender uma ocorrência de furto objeto na estância localizada nos Cerros Verdes, que no local a vítima informou que seu funcionário havia furtado e carneado duas ovelhas que abordaram o funcionário que confessou que havia carneado os referidos os ovinos na tarde anterior e entregado a carne para o seu cunhado que levou para a cidade que indicou o local que estavam os pelegos e indicou em seu quarto o local em que guardava uma espingarda calibre ponto 16, com numeração e sem marca aparente. Que a arma localizada juntamente com três facas utilizadas na carneada e mais os perigos foram apreendidos. Que o funcionário foi encaminhado ao PAN e em contato com a autoridade policial foi determinada a prisão do indiciado. Artigo 155 e artigo 12 da lei 10.826 03 nada mais ocorrências registradas aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento na manhã desta segunda-feira uma segunda-feira que começa mais fresquinha e os colorados assim como eu, de cabeça inchada Keila tem aspirina aí vou buscar
1: tá bem obrigada Marcelo 8 horas e 33 minutos Keila oi
8: não e antes que ele já te digo que eu eu estou aqui concentrado fazendo é, o plantão policial e recebo um bilhete vou mostrar na, aqui na, na na telinha aqui sabe o que que diz esse bilhete de, que lá? Hum. 3 a 0 hum, hum, hum. recebi um bilhete aqui não vi nem quem, quem trouxe aqui o bilhete
3: foi o Júlio? ah não não, não acredito a coisa dessa eu vi ele correndo aí mandar um abraço pro Jaime Ruiz tá sempre nos ouvindo também
1: Bem, 8 horas e 34 minutos, 16 graus é a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Bom dia lá para a dona Gladys também que está nos acompanhando. Bom dia, ninguém fala nada do DAI? 90 reais a taxa de água? Que absurdo o preço da Corsã que trata o esgoto. Aqui, de repente, um cloro. Obrigada, Emerson. Pessoal reclamando aí da suba, né? Faz algum tempo já.
8: Keila, desculpa interromper, é que também quando eu estava iniciando o plantão policial, chegou um senhor aqui ao meu lado, dois senhores, e me falaram que próximo a antiga quadra do Império da Zona Sul, esqueci o nome da rua agora, alguém pode me ajudar aí? Doutor Gonçalves na frente, houve um furto arrombamento é o que eles estão registrando nesse momento e diz eles que foi entre sete e oito horas que aconteceu isso aí nesse estabelecimento comercial foram furtados muitas coisas desse estabelecimento ali, olha um prejuízo grande e a a porta totalmente amassada conforme nos foi relatado vou falar com o senhor aqui tudo amassado lá, como é que foi? A gente já está ao vivo aqui sobre esse furto arrombamento agora por, 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 ah, na hora da manhã. Qual é o endereço? É na rua Miguel Luiz Acunha e
9: na esquina com a Miguel, é, é Dr. Gonzalez. É próximo à quadra de ensaio da, da Império. Da Império, em frente exatamente na, na loja que se encontra debaixo do edifício Cristina.
8: Aconteceu por volta
9: de sete horas. De sete e quinze, a pessoa que que se reside aí, ela se foi embora para o seu serviço sete e quinze. Mas ontem, o filho desta pessoa, que é um militar, que serviu no Congo e né, em Haiti, eu, eu sete horas vi ele tentando abrir a porta. Aí quando eu me aproximei, ele se retirou e fez menção de que tinha, que, como se estivesse armado. E o pai estava dentro da casa, do, do local. Aí eu chamei ele e, a, e avisei que o filho estava tentando abrir a porta. Agora o pai me confirma de que entre duas e quatro da manhã ele voltou. Aí o pai fez menção de que ia chamar o 190 e ele se, aparentemente se retirou para o lado da Ribeira. Foram furtados muitas coisas dentro e furtaram que era uma antiga tinha uma loja que hoje está desativada, uma loja que vendia produtos de beleza, e estava tudo em caixas, com a finalidade de retirar esses produtos, porque a loja já não tinha, não estava mais
8: habilitada. Tá certo, obrigado. Merece, meu
9: amigo, tá certo.
8: certo, esse fato aconteceu então, portanto, agora nas primeiras horas da manhã, e infelizmente esse fato contado, né, aqui por uma das testemunhas do fato, e o pai conforme nos foi relatado, está dentro da Delegacia de polícia de Pronto Atendimento fazendo o registro desta ocorrência. Então, tá o ok, que A gente vai acompanhar, ver é, se teremos essa ocorrência por escrito e com mais detalhes. Mas, foi tudo isso que aconteceu, hein? Triste por se tratar de uma família.
1: Tá certo, obrigada viu Marcelo Pinto oito e trinta e sete, previsão do tempo chegando nesse instante aqui dentro do Jornal da Manhã Confira a partir
10: de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região
1: Previsão do tempo com Luiz Fernando Nartigal para Ricardo Perurena Imóveis 7 sete de setembro 786. Sete, Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart 1097, que dá com a Barão do Triunfo. Esperamos você. E a açougue lá Campana na Vasco Alves 536, telefone 99635-1691. Bom dia, Luiz.
11: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Olha, Keila, temos ar seco e frio sobre o estado nesta segunda-feira, o que garante tempo firme na região de Livramento. Mais um dia que começou frio aí, na madrugada e no amanhecer, temperatura, inclusive hoje, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a 8,9 temperatura em livramento por volta entre 6 e 7 da manhã. né? Então, olha, deu uma boa esfriadinha aí, estava friozinho, estamos com 12, 13 graus agora nessa estação do Nemete e vamos atingir aí marcas a tarde ao redor dos 25 graus. 25 é a máxima tarde ah, é, podem aparecer algumas nuvens no céu o céu está claro agora tá céu azul, mas pode aparecer algumas nuvens altas no céu até mesmo porque amanhã tem o retorno da chuva para a região né? amanhã o dia até começa com tempo bom o sol aparece com nuvens, mas no decorrer da tarde para a noite as nuvens aumentam e vão provocar chuva chove quarta-feira, chove quinta-feira e depois sexta-feira uma nova massa de ar frio é, melhora o tempo com queda de temperatura um detalhe importante, ficar atento aí para quarta e quinta-feira principalmente quinta-feira tem risco de chuva forte de temporal, Keila.
1: e como é que estão essas, esses milímetros Luiz, previstos?
11: Olha os volumes podem ser bons acumulados aí para quinta-feira especialmente estão aparecendo acumulados é, que podem ultrapassar os 50 milímetros aí e algumas projeções, como estão colocando alguns núcleos de chuva muito forte no oeste do estado, eu não descarto que alguns pontos possam ter volumes variando na região de livramento, entre 50 e 100 milímetros, aí se a gente computar a chuva para a semana, né, Keila? Claro. É, essa chuva que já começa amanhã, tem quarta, tem quinta-feira, então para esse período o pico, o pico da chuva deve ser quinta-feira, né, o maior digamos, o maior volume. Mas se a gente somar todas essas precipitações que já podem ocorrer, pelo menos as projeções já ocorrem amanhã, da tarde para a noite, depois na quarta, depois na quinta-feira, aí pode, alguns pontos podem ter acumulado variando entre 50 e 100 milímetros, que é uma chuva que pode ser muito boa aí na região. Lá. Ah. Agora, ficar atento ao risco de temporal, especialmente hum. na quinta-feira. Bom, vamos
1: aguardar então, portanto. Na quarta, uh, quarta e quinta-feira ainda chuva, né?
11: É, não, exatamente. Amanhã já tem previsão de chuva, quarta e quinta-feira. O risco de temporal é bem alto para quinta-feira. Quinta-feira. Tem risco temporal para quarta e quinta, mas o risco de temporal para quinta-feira é, eu diria que é altíssimo.
1: Uhum, bom. Vamos aguardar, então. É isso,
11: Luiz? É isso aí, Keila. Grande abraço. O pessoal achava que tu ia comentar mais outras coisas, Luiz? Ah, da direção que teve sábado? <risos> Tem viração aqui pro lado das bandas de Porto Alegre? Né? É. Não dá para comentar muito, né? Não? Comentar o quê?
3: O problema é falei, o falei uniforme novo. O problema é o uniforme novo.
11: É. É, Sa- será que, que é. dá azar
3: colocar o uniforme novo contra o Grêmio?
11: Sabem que não é a
3: primeira vez que o Internacional estranha não. o uniforme? 77, que... o Inter botou todo o uniforme novo, é. levou quatro do Grêmio. Ah, foi em Grenal também, não me lembrava, eu sei. Foi em que... 77. Já tem que avisar, um... tem que avisar a diretoria lá. Não, 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 não bota, não é, bota teve um, teve uniforme um, novo contra o Grêmio.
11: Teve um cronista, teve um cronista daqui de Porto Alegre, gremista, inclusive, ele falava, acho que na sexta-feira, ele disse, olha, isso é uma mancada, pegar, estrear é, uniforme novo, justamente Grenal. Lá que aconteça aí um o que não esperam e queima, queima a camisa porque ninguém vai querer uma camisa que lembre uma derrota né? mas é, e no, meu, de no meu modo de ver o Internacional está tá treinando para enfrentar a Série B o ano que vem esse time Internacional está querendo ir para a Série B
3: é, já aproveita Luiz Fernando, e avisa o pessoal da direção, hein? não bota camisa nova contra o Grêmio, não bota Deixa lá guardadinha quando for jogar no interior e tal.
11: Pois é. Lamentável.
1: Tá bem. Luiz, obrigado, um abraço, viu? Tudo de bom pra você. Um abraço, Keila. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando trazendo as informações em nome dos nossos parceiros, aqui no Jornal da Manhã. E também para os nossos parceiros da, do Açougue La Campana, na Vasco Alves, 536, telefone 9, 9625-1691. João Goulart, 1097, está o Tropeiro, restaurante choperia esquina Cobarão do Triunfo, esperamos por você. 8 horas e 44 minutos, reforçando, né, Valdinei, que a Salgado Filho agora está também... Como mão única.
3: Exatamente, Marcelo deve estar em deslocamento para lá. Os agentes de trânsito desde. Foi avisado bem antes, né? Com antecedência. E nós aqui também. E os agentes de trânsito hoje orientam, né? Desde as 7 horas da manhã, ali é o sentido único da Salgado Filho, que agora é sentido centro-bairro. Atenção os motoristas, o pessoal que está acostumado a vir da região do Prado e subir a Salgado Filho até a Barão, não pode mais. Tem que subir pela 13 de maio, que é sentido bairro centro.
1: Tá aí. Portanto, daqui a pouco o Marcelo trazendo essas informações aqui na 95.3. Seu Carlos nos atualizando lá sobre os números de Rivera. Deu uma crescidinha, viu Goldinei É, o medo é que cresça, né Eu achei que tava mais baixo 231 Casos ativos hum... Será que isso é porque Você liberou aí tudo? Nós estamos aqui com quantos? Mas em Rivera não,
3: não teve alteração, né? Do uso já... de máscara, essas coisas assim.
1: É, nos ambientes fechados eu acho que o pessoal já não está usando mais.
3: Também? Eu acho. O, o importante é a vacinação. E hoje aqui em Santana do Livramento vacinação é se cuidar também, né? Óbvio, né? Não daqui a pouco vão dizer que eu só estou falando de vacinação. Hoje nós temos vacinação de 6 a 11 anos, das 18 às 20h30. Atenção, pessoal, é hoje, viu? É daquele mesmo esquema de descentralização né, do processo da vacina. Então, hoje no PAN é das 8 às 12 E lá no Prado, na ESF do Prado, das 18 às 20h30. Somente o Coronavac. Então, o pessoal do Prado aproveita para hoje, que não tem condições, não tem como vir até o centro, até o PAN, das 18 às 20h30. E quem quiser, né, Vim aqui no PAN, a vacinação é das 8
1: às 12 horas. É... É, então, portanto, as vacinações. Valdinei. Estava vendo, aqui em Livramento estamos com 58 casos ativos. Subiu? Não, tá descendo. 58 ativos.
3: Sim, não, eu, eu sabia que tava descendo, eu não sabia o número. Sim. Eu achei que tava até menos. Só
1: que Riveira, 231. É.
3: Mas é que a gente não tem todas as informações, né? Tem que saber qual é o percentual de vacinação, Rivera e tal. E o que que aconteceu em Ribeira, né? para ter esse aumento.
1: Amém. 8,47. 16 graus a temperatura nesse instante, sim.
3: Tu, Tu falou aí o número total, né? Eu fui dar uma olhada aqui, ó. Casos confirmados no dia 19. 17. É. 17 novos casos. Então tá se mantendo aí, né? Com um número... É
1: uma média de é. casos baixos, né? Confirmados é. aí por dia. Mas, Ribeiro, eu achei que tava bem menor, viu?
3: Até, deixa eu ver. Oh, antes, mas cresceu um pouquinho, ó. Antes, 12 casos novos. Aí tinha 67. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho antes ainda. Se a tendência é crescer ou diminuir. É,
1: agora a pergunta é... É, vem
3: se si mantendo.
1: A gente entrou no período aí das doenças respiratórias, né? E aí o pessoal tá pensando em tirar a máscara. Enfim, as perguntas que o pessoal tá se fazendo, né? Nesse instante. Né? 260 subiu? 29 novos casos? Quem que mandou aqui? Esse é de hoje, seu Carlos? Não era o outro? Enfim. Tudo mês de março, não tem obra, não não vazamentos. Já revisa o pessoal reclamando aqui da suba da conta de de água, Valdinei.
3: É, tá subindo, né? E o salário não consegue acompanhar o, o aumento de tudo aí. Mas o já faz algum tempo, né, que o pessoal reclama do aumento da eu não sei se usa a palavra reposição, né, o aumento anual aí do Dai
1: é isso que que o Dai fala que
3: é é o reajuste, né, o reajuste anual Mas é que as as pessoas reclamam igual e e não está fácil para todo todo mundo, né? Tu tem um reajuste de 5% no salário e um reajuste de 10% na água. As pessoas chiam. Ah, Como foi a questão do reajuste no IPTU. Ah, Não tem
1: como não chiar, né? Porque a gente está sentindo no bolso, né? Exato. Enfim. Bom dia em Rivera fazem bailes, ensaios de carnaval, todo fim de semana está o resultado na quantidade de contaminados. Isso aqui o Paulo. Bom dia, minha amiga. Confirmado, sem sinal da Record. É, sem sinal da Record, aí tá confirmado, então. Mas agora é, uma coi... é algo direto com a... Com a, a com a empresa, né? Com a transmissora, já não é mais com a prefeitura, Valdinei. Sim, quem faz
3: a manutenção é a empresa.
1: Pois é. É, bom dia, como já ouvi uma mãe falar aí na rádio, aqui é outra mãe, precisamos de ônibus da linha Voucher, às 22 e às 22 e às vinte h 30 minha filha estuda à noite, não tem como voltar para casa, como está tudo voltando ao normal, os ônibus também devem voltar, como será que o pessoal está se virando à noite sem ônibus? Tem gente que trabalha, estuda, e para nós mulheres sem ônibus fica tudo mais difícil, por favor, Precisamos de uma solução. Olha aí, Waldinei, mais uma. Eu
3: oriento, porque a gente já tentou várias vezes conversar com o sindicato também. Eu oriento que essas pessoas e a gente também já fez isso, reclame direto para a secretaria de trânsito e mobilidade urbana, que é a única que tem o poder de pressionar, de fiscalizar, de negociar com o sindicato dos transportadores aqui em Santana do Livramento, do pessoal do, do. da mobilidade urbana e do transporte coletivo urbano. Keila. Oi.
8: Aqui na rua Senador Salgado Filho, já passei por toda a rua acompanhando a movimentação dos agentes de trânsito que sinalizam e auxiliam aos motoristas neste primeiro dia de sentido único nesta via. Em cada esquina desde a esquina do General Neto para as pessoas ficarem atentas aí na Brigadeiro se não me engano desde a esquina do General Neto até a João Manuel é, até a João Manuel os trilhos, né? em cada esquina tem um agente e tem cavalete de sinalização para aqueles veículos não dobrarem no sentido errado que hoje seria o bairro centro, né? Ou seja, em direção à rodoviária antiga, a Tamandaré, enfim. Apenas a senador Salgado Filho está no sentido centro bairro. Um ponto de localização para as pessoas descendo, ou seja, aí da esquina do General Neto até aos, até os trilhos. Até a ponta dos trilhos lá. Então está somente descendo e os agentes estão orientando, e eu passando devagarinho, e vi, né, que alguns veículos davam um sinal para dobrar, no sentido que hoje é proibido, e os guardas apenas sinalizavam, olha, não pode, só, só para esse sentido, tá certo? Todas as pessoas que, porventura, eh, estão pensando em se dirigir até as imediações, ou a própria senadora Salgado Filho, fiquem atentos à mudança do sentido da rua, que a partir de hoje passa a ser sentido único, A sinalização eh, está sendo eh, pintada no chão, no solo, no piso, na rua, para que fique bem sinalizada para todos aqueles veículos que a partir de hoje fiquem cientes que apenas um sentido a senadora Salgado Filho passa a funcionar a partir de hoje. Centro, bairro, Keile Valdini. Bem, está aí
1: então a Salgado Filho, apenas neste sentido, né? Bom dia, ontem fiquei toda tarde no plantão do pronto-socorro, toda hora chegando gente dizendo dei positivo para Covid o que faço. E na volta chegamos numa farmácia, os funcionários todos sem máscara e um cidadão comprando sem máscara. Pois é, o que, que eu vou lhe dizer?
8: Pede para colocar
1: a máscara. Até porque
8: em local fechado ainda está a obrigatoriedade do uso de
1: máscara. Pois é, essa essa questão ainda vai dar muito o que falar. Bastante, viu? Bastante. 8 horas e 54 minutos. Vou vou ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos trazendo mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Então sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. A Laraté Pet Shop está cada
5: vez melhor. Agora o seu pet vai receber muito carinho e atenção na hora do banho e tosa. Além de ter as melhores rações, medicamentos e vacinas, a gente criou um espaço dedicado à higiene e beleza dos nossos clientes de quatro patas. A Laraté Pet Shop ainda tem o um serviço de transporte para buscar e entregar o seu pet com toda a segurança. Contamos também com atendimento veterinário. Laraté Pet Shop, na 13 de maio, a esquina 7 sete de setembro. Teleentrega três. Dois quatro quatro trinta e sete oito três. Na Delta Sul,
13: conforto combina com economia. E as ofertas combinam com você. Cozinha compacta íris, apenas e 92,50 mensais no carnê. Olha a condição, só e 92,50 mensais. E tem mais: roupeiro jumbo, duas portas de correr com espelho, só 10 vezes de e 117,50 sem juros. Vai ficar lindo na sua casa. Só 10 vezes de e 117,50 mensais sem juros. Viva mais a sua casa. Com mais conforto e mais economia. Delta Sul.
10: Cada dia um novo look, uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão, chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop. Outono e inverno 2022. É top,
14: é pop, é Pompeia.
12: Atenção Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de 99 reais. 32445354. Vem pra Ayanguera.
10: O verão chegou na Zona Franca, trazendo muita cor e conforto para esta estação que é só alegria. Já imaginou tudo em um só lugar? Então pensou Zona Franca, da sapataria à confecção, vestindo a fronteira com as grandes tendências de moda e as melhores marcas do mercado. Aqui você veste toda a família e ainda conta com uma linha de bolsas, malas e acessórios para compor o look. E tem as melhores condições de pagamento. Crie em oito vezes sem juros, cartões, visa, master, hipercard e sem fim dez vezes Corre para a Zona Franca, na Andrada 115 e 141. Zona Franca, um show de moda.
0: E aí, amigos, Santanense, o projeto Autos da Rural está aprovado e as primeiras unidades já estão sendo vendidas por menos de 150 mil. Venha morar num condomínio clube, com quadras, quiosques, salão com parrija. Financiamento pela Caixa Federal para famílias com renda a partir de 2 mil reais. Visite a Novo Lar Imóveis, ali na Andradas 875, pertinho do BanriSul, pois tem o primeiro churrasco no Apê Novo. É por nossa conta. Já aproxima e vem.
13: Alternativo, básico ou usado, não importa! Independente do estilo ou da personalidade, o jeans é peça essencial em todos os guarda-roupas. Concorda? Então está na hora de passar na moda Zine e conferir a Adoro Jeans. Uma seleção feita para você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo para você expressar seu estilo ao mundo. Passe na moda Zine e confira a Adoro Jeans.
12: Instituto Hugo Lino Andrade, aqui.
11: A Sorri Fácil
15: e o cantor Daniel têm um recado pra você.
7: Você tem o sonho de um sorriso ainda mais bonito e radiante? Há 15 anos a Sorrifácio Fácil oferece tratamentos completos para a saúde bucal, estética odontológica e implantes. Sorri Fácil, faça uma avaliação e conquiste seu
12: sorriso. É endereço.
7: Começou o março. A obra na Tumeleiro. Um mês inteiro de ofertas imbatíveis para agilizar a sua obra. Aproveite. Revestimento 33 por 60 centímetros classe A. Insepa Glacial Snow. Só 49,90. E piso 50 por 50 centímetros classe A. Seja tel Arenisca Gray. Só 22,90. Ofertas válidas só até 24 de março. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas ou compre em Tumeleiro ponto com.br Tumeleiro Viva a sua casa Albornoz Crédito e Empréstimos Antecipamos 12 anos do Fundo de Garantia sem consulta ao SPc e Serasa Somos representantes Facta Financeira Atendemos Estado e INSS e demais órgãos públicos WhatsApp nove oito
0: Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos nove horas da manhã, nove horas em ponto nesse instante em Santana do Livramento, temperatura... Solzinho, 16 graus nesse instante, máxima de 26 no dia de hoje. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95 para Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compre online 24 horas, lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Atos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. A pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, 3242-4709. Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para a Casa das Miudezas, com a temperatura de 16 graus, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz, WhatsApp 984 0295 Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica, Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960. Telefone 3244-5886. A Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faça o cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você tem até 40 dias para pagar suas compras. Amigo internet quer deixar um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242 3845. A Vida Card, 3244 33 agenda tua consulta. Lembrando que tem a doutora Miriam Villagrã, psicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora da Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta-feira. Sorri Fácil, Sorrir é uma conquista, 32444109 4109 WhatsApp é mais 598 Nossos parceiros aqui do Jornal da Manhã. links abertos aí para Valdinei e Marcelo Pinto trazendo as informações aqui de Santana do Livramento e não esqueça mudança de sentido na Salgado Filho a partir de hoje então somente mão única, né gente? Somente mão única é outra notícia bem triste Valdinei que nós tivemos aí foi né os policiais militares do 2RP prestaram homenagem a colega morto em ocorrência. Na tarde desse domingo, dia 21 de março, policiais militares em todo o estado realizaram uma homenagem durante o sepultamento do soldado Luiz, Ar... Luiz Arnaldo dos Santos Aramburu, que tombou no cumprimento do de seu dever durante uma ocorrência no município de Maçambará, na noite do último sábado, na região da fronteira oeste. Não foi diferente, as guarnições prestaram homenagens em horário do sepultamento. Em Santana do Livramento, os policiais do 2 RPMON prestaram as, condol- as condolências com um ato frente ao quartel. Um policial militar morreu atropelado enquanto atendia uma ocorrência na ERS 529 em Maçambará, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na noite de sábado. Luiz, de 29 anos havia entrado na Brigada Militar em março de 2021. De acordo com a Brigada Militar, o soldado estava em ação para prender um homem suspeito de um furto de uma bicicleta, quando foi atingido por um carro. De acordo com a instituição, o veículo da marca Gol transitava pela rodovia e atingiu acidentamente o policial e o suspeito de furto. Ambos foram encaminhados ao Hospital São Patrício, em Itaquí, Mas o policial natural de Santiago, na região central do estado, não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo, um homem de 62 anos, não tinha carteira de habilitação. Ele prestou os primeiros socorros às vítimas e foi encaminhado à delegacia. A Brigada Militar emitiu uma nota em que lamenta a morte do soldado e se solidariza com a família, amigos e colegas da vítima. A nota da Brigada Militar diz o seguinte, a Brigada Militar comunica com imenso pesar o falecimento do soldado Luiz Arnaldo dos Santos Aramburu. tombou no cumprimento do dever na noite desse sábado. O militar estadual, que havia incluído na instituição no dia 19 de março de 2021, foi vítima de um atropelamento na cidade de Maçambará durante o atendimento de uma ocorrência. O soldado não resistiu aos ferimentos. E as informações a respeito dos atos fúnebres serão divulgadas na sequência. A Brigada Militar se solidariza com os familiares, amigos e irmãos de farda nesse momento difícil para todos. Que triste, gente. Fazia um ano, exatamente um ano, que o soldado havia ingressado aí na Brigada Militar, infelizmente. Ah! Né? Toda a vida pela frente aí, muito, muito difícil. Né? toda essa situação, enfim, nossos sentimentos aí, a Brigada Militar, a toda a equipe da Brigada Militar, e principalmente a família né, desse soldado. Também queremos aqui lamentar o falecimento da servidora Maria Elaine Gomes de Assis, diretora da Escola Saldanha Marinho, que ocorreu aí nesse domingo, né? E fica aqui os nossos sentimentos, também a toda essa comunidade escolar que certamente está sentindo bastante né, a perda da sua diretora né? eu recordo, estudei alguns anos na escola Saldanha Marim, né? fiz desde o meu pré até as a, até a sexta série, se eu não me engano, fiz ali no Saldanha Marinho e lembrava da, da professora a né? época era a professora Maria Eloine né? então A gente deixa aqui o abraço, né, os nossos nossos sentimentos a toda a família da professora e também a toda a comunidade escolar que certamente está sofrendo muito com a perda da diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Saldanha Maria. Aqui os nossos sentimentos. Nove horas e sete minutos. Dos assuntos que também está rodando bastante aí em todo o país, Valdinei. Professora de escola denunciada por maus tratos, diz que a orientação de deixar crianças que choravam no banheiro era da dona. Inclusive passou no Fantástico essa reportagem. É, se localizou algumas professoras que prestaram depoimento à polícia, mas só aceitou, só uma aceitou conversar com a equipe, por medo. Ela não quis gravar a entrevista, mas enviou áudios e passou informações como os alunos eram tratados. Inclusive, aparecem algumas imagens de crianças que eram amarradas. tinha os braços amarrados. Principalmente ali na hora da alimentação, né? Que horror. Impressionante. É. Impressionante. Keila.
8: Oi. Olha, já estou aqui no Cemitério Público Municipal, Keila.
1: E aí, você teve sexta-feira aí, né?
8: Exato, exato. Vou começar também a transmissão de imagens pouco contra a luz aqui, já estou começando aqui com as imagens, porque os funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos já estão aqui desde as primeiras horas da manhã, trabalhando, fazendo uma limpeza completa, um mutirão na realidade porque são muitos funcionários trabalhando, e comigo o secretário Jean Alves né, acompanhando esse trabalho desde as primeiras horas da limpeza do do cemitério algo que se fazia necessária. bom dia secretário
15: Bom dia, Marcelo, bom dia, Keila, pessoal do, do estúdio, bom dia a toda a audiência, Jornal da Manhã.
8: Eu só acho que eu vou dar um pouquinho mais de volume aqui.
1: Eu já aumentei. Tá bom, aqui, Keila?
8: Oi. Vou dar uma olhada aqui.
1: Agora? Melhorou aqui, eu baixo aqui. Vamos lá, agora sim.
15: E é isso aí, Marcelo. Estamos agora começando uma, uma prova, tá? Uh, foi um um jeito que achamos com, com o secretário Júlio, o adjunto, Serviços Urbanos para tentar melhorar essa prestação de serviço, né? De concorrência que vinha muito, que vinha bem, bem complicado pela questão da falta de pessoal, a falta de material, então o que é que nós fizemos agora? Nós reunimos as equipes do Serviços Urbanos, tá? As equipes mais operacionais e estamos trazendo, levando elas todas, todos juntos para para os lugares. Primeiro lugar, o cemitério, tá? O cemitério que foi pauta de de reclamações da semana passada com, com razão, um espaço uh, muito grande, no né? cemitério são 160 mil metros quadrados tá, com lugares de, com um espaço de difícil de, de, de difícil acesso com, uh, com a falta do, do, do comprometimento das pessoas que têm aqui também os, os seus espaços que, que não são públicos, né uh, que não, não dão a manutenção que deveriam de dar, mas estamos aqui agora com quase 30 funcionários fazendo uma, uma pegada forte, tá? Uh, vamos estar trabalhando hoje, amanhã, todo dia aqui no cemitério municipal, até se quiser ir caminhando aí para dar uma, uma olhada, que é a solução que achamos, né, Marcelo? Porque uh, ao ser um espaço tão grande, fica difícil uh, conseguir cumprir com a limpeza geral, uma equipe de quatro, de cinco funcionários, né? Então, essa é a ideia, a estratégia parte de Não não vai ser só no cemitério, usaremos o mesmo método em praças, nos demais espaços públicos. Dois dias da semana sempre estarão trabalhando todas as equipes juntas. E os outros três dias, cada um com com as suas funções, cada cada equipe na sua função. Mas sempre, todas as semanas, dois dias na semana, estaremos trabalhando com todas as equipes
8: juntas para conseguir dar esse resultado aqui. A gente já consegue ver nas imagens em alguns pontos onde na sexta-feira estivemos aqui e realmente vimos que o pasto estava bastante alto, eh, os funcionários fazendo esse mutirão, trabalhando eh, intensivamente e fazendo esse corte. Assim como disse o, o secretário, né, juntou o pessoal, um número bastante grande, né? Para que possa atacar de uma vez vários pontos da cidade. E um deles é aqui o cemitério, onde foi alvo de reclamações na semana passada, onde nós estivemos aqui, mostramos, mas a partir de agora essa limpeza começa a ser feita.
15: É isso aí, Marcelo. Ou seja, reclamações o, o cemitério ele é, ele é alvo de reclamações contínuas, né? Um, é um como já ser reiterativa um espaço bem grande é difícil de manter, tá? Uh, tem a questão também o que que acontece com os caixões, tá? Aqui são feitas as uh, diariamente. Uh, fica inviável para a secretaria fazendo todo dia a retirada desses desses restos aqui dos os restos de caixões, os restos de madeira. Então, o que que você faz com isso? Eles são acumulados lá embaixo, naquele espaço que sempre é alvo de fotos e de, de reclamações e a cada 20 dias vem uma escavadeira, vem uma caçamba e faz a retirada desse material e dá o seu destino. Ah, só que sempre a, a, a foto, ela é do dia 19 então eu peço que as mesmas pessoas que, que conhecem a realidade e vêm aqui e enxergam esse acúmulo do dia 19, que eles venham o dia um também, após a limpeza, que agora vamos mostrar lá embaixo
8: ah... é, secretário é, pergunto eu agora sobre essas, esses túmulos é, que estão abertos, né, que estão ali a gente vê que estão é, tijolo quebrado, estão a mostra a gente vê muito lixo também Dentro deles, eh, secretário, qual é a providência a ser tomada? Bom, o, o, o que que acontece?
15: O cemitério, ele tem um taque, tá? Ah, toda, todo o contorno dele, nos 15, 15 metros, ah, para dentro do contorno, não podem ser realizados, ah, se, não podem ser realizados sepultamentos, tá? Então, o que que acontece? Ah, vão sendo retirados, vão sendo feitas as exhumações exuma, as e esses... Eh, esses espaços, eles só, ficam... Só, só né? um
8: minutinho, tá? Só um minutinho, aproveitar aqui, secretário. Sobre aqui, nós estamos em alguns túmulos aqui, a gente vê também, dentro deles, é, muita rama, uma árvores. É, qual é a providência sobre isso? É, é a secretaria, é a prefeitura aqui, que vai limpar, ou de quem é a responsabilidade? Sem mostrar de
15: quem é. Dessa, dessa grade para dentro, a responsabilidade é da pessoa que adquiriu isso aqui em algum momento tá, uh, nós não temos acesso, vai ver, não, não, tem, não tem como, nós... bom, essa aqui no caso não tem cadeado, a, outra, a maioria tem encadeado e aí nós não temos como entrar aí dentro para fazer a limpeza então esse espaço, que é um espaço privado dentro do cemitério, seria a responsabilidade do contribuinte, do, 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 do proprietário desse, desse terreno aqui então, como tu vê aqui ó, o, a parte do, 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 do corredor aqui, ela está limpa, ela está sendo roçada, e fica toda essa outra parte aí, que não temos como limpar tá, então ah, aí que entra a ah, que entra o comprometimento das pessoas que têm esses espaços aqui dentro do cemitério, dar a sua manutenção aqui tem um que está limpo viu? aqui está limpo Só vou, que até, a...
8: vou, até, vou até mostrar ele mostrar ele que está limpo está limpinho, está direitinho
15: Só que tem, como tem que a, ser né na sua grande maioria as pessoas não não dão manutenção e acaba ficando, fica complicado para nós também né aqui, aqui é tudo grama alta é difícil ter acesso aí Uh, mas é isso aí. Uh, eu acho que essa essa prova que estamos fazendo aqui vai ser vai ser de resultados para também para outros espaços, espaços públicos. É necessário, tá? Uh, até para conseguir fazer ações mais ter mais relevância, tá? Porque, uh, todas essas, essas equipes que elas estão aqui trabalhando hoje, elas sempre estão trabalhando, tá? Mas de forma uh, de forma polarizada, cada uma num ponto, numa praça, num lugar então acaba não girando essa essa não conseguimos fazer as
8: pessoas enxergar que nós estamos, tá? Então uh... aqui secretário a gente sabe bem como o senhor falou, são mais de mil metros quadrados mil e quanto? Cento mil metros cento e mil metros quadrados e desses 160 mil são vários que não tem, não é calçado Exato. e com a chuva com o clima, com o tempo, como a gente viu, vou mostrar o pessoal aqui Como a gente viu dias atrás, a chuva facilita o crescimento de grama. Aqui no cemitério, o trabalho tem que ser feito um pouco mais seguido, o senhor não acha?
15: Não, com certeza. Só que assim, no momento que estão todas as equipes trabalhando aqui, as praças estão desatendidas, os os canteiros centrais estão desatendidos. Então, tem que que conseguir compor tudo isso, entende, Marcelo? Buscar um equilíbrio, só que assim, é como eu falo. Amanhã, no dia 1, um, ninguém vai mostrar. Vão vir aqui daqui a 20 dias, daqui a 25 dias, quando, a gente, quando, quando nós estivermos preparando a próxima ação como essa, aí vem a reclamação, vem a foto, vem o sensacionalismo,
8: tudo que sabemos. Quer dizer que a partir de agora, então, vai, vai existir sim um cronograma, é, vai estar inserido
5: é um é, cronograma?
8: Sempre foi feito.
15: Tá? Quem sabe não com, tanta, com tantas pessoas ao mesmo tempo como está sendo feito agora, mas a, a limpeza do cemitério ela é regular. Só que, claro, eu limpo hoje. Tá? Daí eu tenho mais 33 praças para atender. Tenho todos os canteiros centrais da cidade para atender. Quando eu acabo de fazer todo o resto, aqui já está sujo novamente. Então, uh, hoje, para imagina só que nós estamos com todas as equipes operacionais aqui. Nós temos 30 pessoas trabalhando no cemitério.
8: Exatamente. É eu ia perguntar geste? quantas pessoas tem...
15: É muito pouco gente, tá? Então o pessoal faz, faz a sua parte aqui. Ó, de, de, estão todos os capatazes aqui: se é o Cafu, o Pei, o França, todos com as suas equipes aqui, tá?
11: É, Mesmo senhor.
15: assim, para o tamanho do livramento ter 30 pessoas para fazer toda essa parte operacional é muito pouco. Sim, Keila?
1: Só uh, fazer um, uh, um comentário em diante do que o secretário falou, porque ele comentou sobre fazer fotos, vídeos e o sensacionalismo na sexta-feira, secretário o nosso repórter esteve aí, eu não sei se o senhor chegou a olhar a filmagem, enfim mas o que a gente viu não foi um sensacionalismo a gente viu uma realidade de alguns locais com a grama bem alta né? que inclusive a gente sabe que geralmente são pessoas de mais idade, que costumam também ter esse hábito de ir até o cemitério e tinha tinha momentos ali onde o Marcelo passava que a gente percebia que se fosse uma senhora tinha um, um, tinha muita muito pasto alto é, o senhor acredita que isso seja um sensacionalismo ou o senhor é, percebeu que realmente esses locais eles estavam Desta forma, e é, como vocês têm feito esse planejamento, né? Sexta-feira foi mostrado, hoje vocês estão com a equipe aí fazendo, e a gente sabe que está sempre essa dificuldade, né? Quando é que a gente pode dizer que é, isso vai mudar é, de fato? Que as pessoas possam é, dizer assim: olha, o cemitério está tá sempre bacana, está sempre bem limpinho. Quando é que a gente vai poder ouvir que essa realidade de falta de material, falta de pessoal vai mudar?
15: Tá. Ah, vamos pelo, pelo início, vamos pelo começo lá. o que, 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 que eu chamo de sensacionalismo não é o fato de vir aqui de constatar de fazer a reclamação, isso aí está certo e é necessário, e até nos ajuda a cumprir com o nosso serviço tá ah, o que que, o que me deixa um pouco indignado é que é como eu falo hoje, amanhã amanhã as pessoas vão ver no cemitério ninguém vai mostrar que está limpo ah, então ah, muitas vezes aqui, ó, que é o espaço que eu, que, que eu explicava, que nós fazemos todos os, ah, os, os os restos de, os restos de caixões, né? Não, não, não restos de ósseos, ah, Vem para cá, vem para esse espaço. Só que não tem como tirar todo dia, todo dia mandar um, uma caçamba ou resto escavadeira carregar. Então aqui sempre se aguardam 15 dias, 20 dias, quando acumula um pouco, o pessoal vem e faz a retirada, tá? só que esse espaço aqui, ele sempre é é alvo de fotos no dia 19 aí é que eu eu chamo ah, eu eu peço para a população esse entendimento, é impossível nós termos todos os dias as equipes trabalhando aqui no cemitério, porque eu vou estar todos os dias com as equipes no cemitério, e aí vai ter a reclamação da praça, aí vai ter a reclamação do Parque Internacional, vai ter a reclamação do canteiro central da Tamandaré vai ter a reclamação do canteiro central da 24 de Maio,
3: e por aí vai Marcelo. Que
8: nós precisamos?
15: Que as pessoas...
3: Pois não, Valdirinho. Então Duas considerações aí o secretário. Primeiro em relação a esse problema que ele fala, que acumula durante 20 dias e o pessoal tira a fotografia no décimo, do décimo nono. Mas significa que alguém em algum momento fica incomodado. Será que o poder público não tem condições, já que vai deixar esse material acumular? Primeiro verificar se é possível acumular sem contaminar o solo. E segundo, bom, então acumula esses 20 dias em um lugar fechado, em um ambiente fechado, resguardado, que as pessoas não enxerguem, porque as pessoas estão se sentindo mal enxergando esses restos. E a segunda colocação, ou constatação, a gente tem legislação que, inclusive, quem não limpa o pátio, o poder público pode ir lá limpar o pátio e pode cobrar. Bom, se tu tem um terreno, né, um perpétuo, como se fala, Aí no cemitério, tu comprou e tu não dá manutenção? Uma prefeitura que dê manutenção, está dentro de um espaço público e cobre desta pessoa. Não é possível fazer isso?
15: Fazer isso? Não, aí aí já entra a parte do departamento do meio ambiente, que teria que fazer, que já tem todas as suas demandas. Imagina. Eu não, não tenho ideia quantos espaços aqui são, 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 estão nessas, nessas condições, né? Mas imagina ter que fazer autuações para cada quadrado de 2x2 de dois dois, ou de 3x3 três três que tem aqui dentro do cemitério, uh, notificar, autuar. Uh, sim, isso aí eu já solicitei o Departamento do Meio Ambiente que faça essa, essa vistoria e eles vêm aqui de forma bem seguida no cemitério. Só que é é impossível chegar a todas essas pessoas, tá? Em relação à à exposição desses desses caixões, isso aí é um problema que nós vemos lutando faz muito tempo, tá? Contempla na obra do cemitério, que já está em processo licitatório, um espaço fechado para isso. Só que também estamos aí nos tempos da administração pública, no que demora um processo licitatório, no que demora a, a realização dessa obra, tá? que são coisas que hoje nós tentamos atender, mas também pensamos por que que ninguém fez antes? Como é que como é que era antes antes do 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 ano 2021? Ah, São coisas que te deixam um pouco ah, indignado, te deixam ah, mas tá, nós o o importante hoje é que a população entenda, Marcelo. Nós estamos fazendo o que dá, estamos fazendo o que dá com pouco pessoal. Uh, com pouco um pouco material com poucas ferramentas tá e hoje hoje estão 30 pessoas trabalhando dentro do cemitério tá mas com certeza tem alguém tirando uma foto de uma praça na outra ponta faz parte faz parte uh, e, e se, é sempre muito bem aceita essa reclamação
8: é caminhamos ca- exato caminhamos bastante aqui dentro né? a gente fica um pouco ofegante porque é, caminhamos de um lado ao outro do cemitério assim como eu fiz na sexta-feira, né? Mostrando de ponto a ponto o cemitério, mostrando eh, qual era a situação naquele momento e agora aqui os funcionários fazem a limpeza. A gente vai continuar acompanhando e tomar aqui a secretaria, né? De serviços urbanos conclua o serviço e consiga manter dessa maneira e as pessoas que têm túmulo, túmulo que são gradeados, vamos dizer assim ou não, que venham aqui também fazer a sua parte, né? Limpar o túmulo que ali dentro né, está a pessoa querida, uma pessoa que conviveu e nos deu carinho durante a sua vida. Merece também um pouco de respeito, secretário. Muito obrigado por nos receber e falar conosco aqui no cemitério municipal. Eu agradeço,
15: Marcelo, e quando falamos do do envolvimento das pessoas, não é só questão dos mausoléus, né? Uma, Uma simples gaveta... Pessoa que vem colocar uma uma flor pro pro, 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 pro seu ser querido que que está aqui. Não custa nada fazer a manutenção daquele espaço. E sei que muitas pessoas fazem, muitas. Aqui, cada vez que vem no cemitério, achamos pessoas que vêm, que cuidam. Também tem aquelas pessoas que deixam aqui o seu seu ser querido e não voltam mais. Uma opção, opção, sei lá, de cultura, uma opção religiosa, não sei. Mas tudo isso são fatores que acabam... nos limitando muito, acabam uh, não não, não, não colab- colaborando com, com, com as ações da secretaria do cemitério. Obrigado secretário Keila, Valdinei.
1: Tá certo, obrigada aí ao Valdinei e ao secretário Gea. São nove horas e vinte e seis minutos. É, não, são 926, é uma mensagem que tá chegando aqui agora da Viviane, que eu achei bastante interessante, Valdinei, vou compartilhar contigo. Sim. Diz assim, ó: "Bom dia. Agora que a 24 de maio vai ser único fluxo e duplo, é bom reformar, né? Porque tá horrível andar por ali". A Viviane Marques que mandou aqui, e realmente. A 24 de maio vai se tornar aquela via é, que vai poder, né, subir e descer. Mas tá bem precária a 24 de maio, realmente. Então, é bem lembrado aí pela Viviane.
3: Eu acho que a 24 deveria ser asfaltada, né? Nos dois sentidos. Embora é, eu entenda que ela é uma via estreita. É, tu, tu me entende, né? Que ela é de sim, cada lado, sim, né? Porque sim. tu tem um estacionamento, né? E ela fica estreita. E eu tenho medo que a partir do momento que as as pessoas em uma velocidade maior. Mas ela vai ter um volume maior de trânsito. Então, é necessário sim. É, no meu ponto de vista, que não é nem técnico nem nada, somente alguém que dirige há 50 anos nessa cidade, seria bom que ela fosse asfaltada, porque está muito esburacada.
1: Oh, nem eu recebo um comentário aqui é de um ouvinte que diz o seguinte é, Há cinco anos, infelizmente, a minha mãe faleceu e desde então estamos tentando rebocar e pintar o e pintar mausoléu da família. Sendo assim... Entrei com um protocolo na prefeitura para pagar a referida taxa exigida. Para minha surpresa, me pediram o um atestado de óbito do proprietário do túmulo, que é meu avô, falecido há 65 anos atrás. Fui atrás e o cartório não encontrou por fazer muito tempo. Na prefeitura disseram, não tenho o que fazer sem esse atestado de óbito. E aí então não pode-se dizer que os proprietários também não, não querem fazer se existe toda uma questão burocrática que Eu tava
3: eu estava pensando aqui e, e eu ia falar inclusive, porque pelas imagens a gente percebe, ah, tá proibido 15 metros né, em todo o seu entorno e, tal, e aí o pessoal vai fazendo a exumação mas gente tá um, tá um lixo aquilo tá muito feio, tá muito feio é, muito feio mesmo né? será que não dá para passar um, 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 um branco, como é que se fala, um cal tá muito feio, né e aquilo aberto fica mais feio ainda acho que se o Ministério Público fosse até lá e verificasse aquelas condições, também olha, chamaria o Executivo ó, vem cá, a gente precisa fazer um taque, a gente precisa organizar isso aqui, tá feio e, e eu não sei se não é até, pelo menos visualmente, né, a pessoa fica impactada com aquilo E eu queria também falar a respeito de que me parece, né, e eu recebi algumas mensagens, e eu até concordo, muitas vezes, a partir do momento que são provocados, aí fazem um mutirão, embora isso, segundo o secretário, estava programado. E aí eu recebi também uma mensagem bom e e alguns bairros, como por exemplo Coab do Armo, Planalto Coab do Armo está um pastiçal enorme, aí precisa fazer um mutirão como esse também né? nas ruas né? não estou falando nem das calçadas nem do meio fio, estou falando nas ruas e nas praças, porque lá na Coab do Armo a gente tem aquela praça que é utilizada pelas pessoas, inclusive com aquele campo de futebol ali e e, e, e está horrível tem aquele canteiro ali, da, da, daquela avenida que entra na, na Coab, também está muito ruim. E aí vai ter que fazer um mutirão também? É.
1: É fácil, não?
3: E também a outra constatação é que é, eu chego à conclusão, escutando o secretário Jean, é, bom, vou ter que me conformar com o que tem aí. É.
1: É que faz anos que a gente está é. se conformando, né? Eu
3: tenho que me conformar e pronto, é isso que está aí. Enfim. É o um serviço que pode ser prestado com as condições que o município tem.
1: É que é que assim, só que não dá, né? É que é assim, Valdinei, o pessoal está cansado disso, sabe? Faz ma... Fazer. fazer. Já até perdi a conta que acho que é oito anos que eu tô aqui e a gente escuta sempre a mesma coisa. Entendo, ou entenda, ou entendo o que eu tô falando faz oito anos, quantas pessoas já passaram pelo poder em Santana do Livramento, nos governos. E a fala é, é, no fim, as pessoas elas acabam tendo que se conformar. Porque a gente sempre ouve, não tem pessoal, não tem material. Não tem dinheiro.
3: Não tem pessoal, não tem. Estou fazendo o máximo que posso com o que tem. É. Bom, e aí... aí eu chego à conclusão, então eu estou errado. A Keila está errada. A gente tem que se conformar com o que é. tem. Tem um ouvinte nosso mandou assim, ó, ó 30 pessoas a equipe, o Ayrton. 33 praças, mais cemitérios e ruas da cidade, se fizer três equipes de 10 trabalhando diariamente, fora os domingos com um bom cronograma já ameniza. Mas não dá, viu, Ayrton, a gente tem que se conformar com o trabalho que está sendo feito,
1: porque é isso que dá para fazer. É. 9 horas e 31 minutos. Nós vamos intervalo, daqui a pouco voltamos, vamos sair daí.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
8: A Recofran é delícia.
1: Sabia que ao comprar em nossas lojas você pode ajudar alguma instituição local através do troco solidário? Na Recofran, o cliente escolhe qual entidade social vai ser beneficiada. Cadastradas já estão Santa Casa, Lar da Infância Daniel Albornoz, a Sandef, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Sociedade Internacional de Auxílio aos Necessitados. Você também pode sugerir novas instituições para receberem este benefício. Recofran e você, unidos em prol dos que precisam. A Recofran
13: é delícia. Na Delta Sul, conforto combina com economia. E as ofertas combinam com você. Smart TV 50 polegadas 4K NanoCell LG, apenas R$ noventa mensais do carnê, só R$ 299,90 mensais. E tem mais! Impressora multifuncional Wi-Fi HP, só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros. Essa é para você! Só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros. Viva mais a sua casa. Com
7: mais conforto e mais economia. Delta Sul. Amigo Sabia que agora é possível você ter 200 mega de internet e acesso a mais de 2 mil filmes e séries através do Paramount Plus para você ver quando e onde quiser? É isso mesmo. E você só vai pagar 113,90 por tudo isso. É bom demais, né? Então não perca mais tempo e acesse sejaamigo.com.br ou, se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Promoção válida até 31 de março de
10: 2022. Cada dia Um novo look, uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top! Cor, estampa, diversão? Chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop! Outono e inverno 2022. É top, é pop, é Pompeia.
12: Atenção Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ três, 3244-5354. Quatro, quatro, cinco, cinco, Vem pra Ayanguera.
10: O verão chegou na Zona Franca, trazendo muita cor e conforto para esta estação que é só alegria. Já imaginou tudo em um só lugar? Então pensou Zona Franca, da sapataria à confecção, vestindo a fronteira com as grandes tendências de moda e as melhores marcas do mercado. Aqui você veste toda a família e ainda conta com uma linha de bolsas, malas e acessórios para compor o look. E tem as melhores condições de pagamento. Crediário em oito vezes sem juros, cartões, visa, master, hipercard e sem fim dez vezes. Corre para a Zona Franca na Andrada 115-141. Zona Franca, um show de moda. Modazinha adoro jeans. Modazinha adoro jeans. Já vai começar, vem agora comprar. Modazinha adoro jeans.
13: Não importa a ocasião, o estilo, a personalidade, o corpo. O jeans valoriza todos. Jeans é feito pra você. Vem com
7: a
10: gente. Modazinha adoro jeans. Modazinha adoro jeans. Já vai começar, vem agora comprar Moda Zine, agora o jeans Moda Zine, moda é assim do seu jeito
12: Todas as segundas-feiras, às 19 horas, na RCC FM, falando de rock Fandace! O melhor do rock, com as opiniões de quem entende do assunto Fandace! Instituto Ugo Lino Andrade aqui
5: Ligue ou chame a gente no WhatsApp 991744322. 4322.
11: A Sorri Fácil
15: e o cantor Daniel têm um recado pra você.
7: Você tem o sonho de um sorriso ainda mais bonito e radiante? Há 15 anos a Sorrifácio oferece tratamentos completos para a saúde bucal, estética odontológica e implantes. Sorri Fácil, Faça uma avaliação e conquiste seu
12: sorriso. É interesse.
7: O Grupo A Plateia e Rádio RCC FM lançam a oitava edição da Páscoa Solidária e convidam a comunidade a colaborar, fazendo doações de chocolates até dia 10 de abril. Estaremos arrecadando no Jornal A Plateia. Rua Almirante Barroso 358. Participe e torne o sorriso de uma criança mais doce nessa Páscoa. Patrocínio: Unicred Região da Campanha. Move o Core. Você tem sempre a quem chamar. Remo Distribuidora de Alimentos, Produtos para padaria e confeitarias. Rua General Miguel Luiz da Cunha, 298. Ótica e Joalheria Visual. Na Andradas 448, fone 3244 2709. Jornal
0: da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos 9 horas e 38 e minutos. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Para Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem 32423033. Também compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos 32445354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora? Fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? Modazine, a moda é assim. Para postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. A Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo, na Andrada 115 e 141. A Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fique pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. O consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242-3845. Vida Card no 3244-4433. Agenda tua consulta. Lembrando que tem o doutor Eleu da Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta-feira. E o doutor Clóvis Aragão, que é cardiovascular e cardiologista, atendendo no dia 7 de abril. Referente ao mês da mulher, ainda no mês de março, seguimos a promoção da Espaço Laser. Clientes ganham três sessões de depilação gratuita e na Academia ACM, 10% na mensalidade para quem fizer o cartão Vida Card. Sorri fácil, sorrir é uma conquista. Telefone 3244 4109. WhatsApp é mais 598-91910929. As últimas informações, muitas mensagens chegando aqui a respeito dessas últimas questões. Eu tenho uma, praticamente umas 50 mensagens para ler aqui, gente. Me perdoem se eu não conseguir, né? Enfim, é muita mensagem. Muita, muita, muita 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 mensagem isso é bom porque a gente percebe né o... a audiência né a audiência do do nosso programa onde é Keila alguém tem roupa de menina para doar de 6 anos mora no São Paulo no bairro São Paulo tenho aqui o endereço e o telefone da pessoa se alguém quiser colaborar roupa para menina seis anos Entre em contato que eu passo o contato desta pessoa aqui que solicitou tá bom? 921 26 esse é seu whatsapp aqui da RCC onde a Keila depois de inúmeros pedidos da Secretaria de Serviços Urbanos venham ao Jornal da Manhã pedir encarecidamente que seja realizada a manutenção da rua Luiz Alberto Serralta próximo ao Porto Seco a rua está intransitável, crateras, valetas, estragando carros, inviabilizando o tráfego naquele lugar. Bom trabalho a todos, tá aí. Luiz Alberto Serralta, o pessoal tá pedindo manutenção lá. Bom dia, a área verde, namorada da colina, está o um Matagal, além de lixão, que está se formando. Acho que aqui é na Baixada da Bárbara Marx, né? Enfim. Uh, bom dia. Será que nos bailes estão usando máscara? <risos> não sei. Onde uma vez por mês dá para não dá para fazer manutenção no cemitério? Pergunta. Um abraço, Marcelo. onde dia. Além da grama alta, pedaços de caixões jogados. Os funcionários do cemitério é somente para fazer sepultamentos? Pergunta do ouvinte. Bom dia, me desculpe, mas qual a praça que está limpa aqui na cidade? Quando começou esta administração, a cidade toda está no meio do pasto. Até as calçadas da Silveira Martins, um horror. Desculpa o desabafo, é Eliane, da Fugência dos Santos. Em relação ao secretário, em relação ao cemitério, o secretário tem que entender que é é que essa situação é antiga e essa administração foi eleita para resolver isso. Então a população tem todo o direito de reclamar, diz aqui o ouvinte. Bom dia, na esquina da Doutro da Filho, das ruas e da avenida da Saudade, frente a esta intransitável para crianças que vêm da escola Celina, Vares Albornoz, diz aqui a Analia. A Liane também está conosco. Bom dia, um contêiner de lixo já ficaria mais organizado, aqui diz o ouvinte. Keila, como disse o secretário, para localizar as pessoas que limpem seus espaços é difícil. Se não pagar pelo espaço, também é difícil localizar? A pergunta do Ronildo. Bom dia, o lixo não passou na Vila Nova, o caminhão do lixo. Passa todas as segundas-feiras. Atrasado, diz aqui o Diego. Será que teve algum problema lá? Alô, Ruiz Dias, se tem alguma informação aí, por favor, nos passe. Não dá para se conformar. E o IPTU não era para melhor organizar a cidade com esse aumento absurdo? Pergunta da Neide. Uh, bom dia, Keila. Não fale mal da manutenção da cidade, que o secretário vai dizer que é sensacionalismo. Sempre vão ter desculpas, entram às sete e sai para a rua. Às nove e às onze e meia já estão na secretaria novamente, diz aqui o Luciano. Bom dia, Keila. Pessoal pedindo o telefone da unidade sanitária. É a segunda pessoa que pede aqui. Eu acho que era o 1177. É, 3968 77 Esse é o que eu tenho, né? Enfim. Uh, mais mensagens aqui. Tô tentando ler todas. Agora já tem 30, viu, pra ler. Bom dia, época de eleição, tudo é possível, depois que assumem, não, não gostam de ser cobrados, é sempre a mesma história. Passa governo, entra governo, a novela é a mesma, diz aqui o Carlos. Quem levar o tão, tá tão difícil são as ruas, em péssimas condições, o Matagal tomando conta das ruas no centro, mas não perco a esperança por dias melhores, diz aqui o Mansur. Bom dia, Keila. Como ficam aqueles túmulos que já não existem mais nenhum responsável pelo cuidado? Muitos estão há anos abandonados. Não seria o caso da Prefeitura fazer uma pesquisa em relação a esses túmulos? É a pergunta do Miguel. Atenção! O pessoal da Iluminação Pública, tá? Uma moradora ali da Vasco Alves, 1352, pertinho da praça aqui do Senai. O pessoal já faz mais de mês que ligou, pedindo ali na manutenção desse poste na Vasco Alves 1352, que está escuro ali precisa, que já ligou pedindo. Então, Vasco Alves 1352, está aí o pedido. Keila, uma observação, tem gente que vai no cemitério e faz a troca de flores esquece de levar para as lixeiras o lixo. Deixam tudo no chão, aí vem o vento e a sujeira leva para todo lado. Deveria ter plaquinhas para avisar isso também, a gente... Sabe que muitas pessoas agem, no centro da cidade é o mesmo A Praça Artigas teve a grama cortada E o Sem Noção não enxergam as lixeiras que ali estão Bom dia, tem que diminuir o salário dos vereadores E ganharam mais um pouco por projeto Como fazem na cidade vizinha Quando o Edil faz um projeto que passa Ganha uma diferença nos ganhos Isso faz toda a diferença, diz aqui a Jurema Bom dia, mais de 50 anos meu avô foi enterrado em uma gaveta e para surpresa nossa, mais ou menos 5 anos atrás fomos enterrar nosso pai e a gaveta estava fora da lista. Portanto, do sistema, por não terem a quem detencia. Resumindo, resumindo, perdemos a gaveta, agora alugamos uma. Essa situação do município é desanimador, mesmo com poucos recursos precisa ter logística para gerenciar melhor essa questão da limpeza e manutenção da cidade. Não sou especialista nessa área, mas com toda certeza deve existir uma solução. Dividir equipe, deixar grupos menores de funcionários em praças, canteiros, cemitério, e ir rotacionando as equipes, ter uma rotina de limpeza. Aqui ó, ouvinte falando. Bom dia. O jeito é termos que nos conformar com a sujeira no cemitério, com as ruas esburacadas, com as estradas rurais intransitáveis. É fácil pedir paciência para a população, o difícil é ficar esperando, esperando uma cidade melhor. O difícil é pagar um IPTU com um aumento e ter esperança que dessa vez vai ser diferente, que vai ter um, refor- um retorno para a população, diz aqui o Evonir. Bom dia, muitos problemas em praças são de gestão. Exemplo é a Praça José Bonifácio, que tem um funcionário parceiro é, porém, não executa os trabalhos de corte de grama em seu recolhimento. Passo com frequência, sujeira está sempre no mesmo lugar. Um servidor que poderia ser melhor utilizado e assim deve acontecer em outras praças. Rivera tem outro visual. Não só pela verba que recebe, sim pela preocupação dos gestores em executar o trabalho em prol da, em prol da população dos Rubens. É... Um abraço lá para o seu Luiz, que está nos acompanhando. Bom dia, Cabo Charão está horrorosa. Não consegue mais se passar. São acessos de duas escolas, o CIEP e o Celina. Uh, Queira, infelizmente, entra governo, sai governo. O que escutamos é que é a culpa da administração passada. Se deixassem de se esquivar da responsabilidade, fizesse mais em prol da comunidade, não teríamos tantos problemas. É necessário chegar a assumir a bronca para se tentar ao menos resolver. Mas, infelizmente, só escutamos desculpas. Estava ouvindo o secretário falar e ele dizer que é sensacionalismo quando falam. Para mim passa de uma falta de respeito. Afinal, não temos direito de reclamar. Quem ele esse governo. Nossa cidade está abandonada. Uh, as ruas do parque também estão horríveis de andar. E gostaria de fazer uma reclamação sobre os cachorros soltos no Parque São José. Os donos sabem que são bravos e não atam. Tu passa os cachorros te pulam. Até a hora que morder uma criança ou um idoso. Ainda ficam rindo dos Keila. cachorros. Oi.
8: Já estou aqui no Cine, que rapidamente consegui estacionamento. Já estou com a Melina. Posso proceder? Contigo. A conversa com ela? Vamos lá, então, iniciando também a transmissão de imagens. A partir de agora, quem, que está, quem quiser acompanhar a nossa entrevista, a nossa conversa com a Melina Lemos, aqui no Cine, ela que é delegada aqui de Santana, do Livramento, para falarmos sobre a atuação do Cine e também este sexto lugar... É, em todo o estado em apresentação hein? É, a Melina vai explicar para nós bom dia Melina parabéns
14: obrigada Marcelo bom dia Marcelo bom dia Keila bom dia Valdinei Obrigada pela Bom presença dia. de Bom vocês. Dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, hoje nós estamos num, num, num clima de comemoração, né? Porque é um trabalho que já vem sendo feito aqui no Cine há muito tempo. E nós, esse mês, fomos contemplados em sexto lugar em todo o Estado no número de vagas, né? Isso para nós é uma grande vitória, porque há muito tempo a gente vem buscando... Uh, sempre estar né, entre os primeiros no estado, que não é uma coisa tão fácil porque o primeiro lugar, Marcelo foi Porto Alegre, Triunfo, Caxias do Sul, Nova Santa Rita, Canoas Santana do Livramento, depois vem Vacaria, Bento Gonçalves Santa Maria, que são cidades de grande potencial, de empresas de indústrias, e a gente vem fazendo um trabalho aqui no Cine de, de muita organização o nosso coordenador municipal aqui, o André Curbet tem se empenhado muito nessa questão de vagas né? eu como delegada do trabalho no município sou responsável pelo por 11 cines da região tá? por 11 municípios da região que um deles é Santana do Livramento, então a gente vem fazendo um trabalho de acompanhamento e o meu trabalho também aqui na agência de fiscalização, Marcelo Uh, denúncias de trabalhistas, também a gente aqui, quando recebe alguma coisa, a gente vai, faz uma visita no local para verificar como é que está indo. Então, é um trabalho conjunto... Com certeza, essa vitória aqui, mais do que minha, mais do que o, do coordenador, são dos agentes que atendem aqui diariamente no CINE. Porque é eles quem nos dão ideias, é eles que colocam a opinião deles sobre tudo. Eles já sabem, na verdade, como conduzir a agência, o que, que precisa. Então, essa vitória e esses parabéns, na verdade, eu estendo aos funcionários aqui, os agentes do CINE, que diariamente estão no balcão atendendo as demandas da população.
8: E o Cine para atendimento das pessoas está aberto de que horas a que horas? E como as pessoas podem chegar até aqui? Quais documentos elas precisam trazer?
14: Bom, Marcelo, o o Cine funciona das 8 horas ao meio-dia, das 13 às 17, da manhã e tarde. O que que a pessoa precisa? Um documento com foto. Aí ela realiza o cadastro aqui no Cine, com esse documento com foto, porque hoje nós não temos mais o currículo impresso. Assim como a carteira digital, hoje a gente cada vez menos está trabalhando com o papel, e sim está tudo digital. A pessoa vem, monta o currículo dela aqui online, e através disso ela já tem o cadastro dela no Cine, ela pode ser chamada para qualquer vaga, ou ela pode estar vindo diariamente aqui no Cine. Nós também temos telefone, fixo e nós temos atendimento pelo WhatsApp, porque às vezes a pessoa não tem passagem para se locomover, tem internet, manda uma mensagem e consegue, assim, estar bem informado sobre as vagas de emprego.
8: Quais são os telefones? Poderia repetir até o pessoal que está em casa e pode pegar uma canetinha, anotar, né? porque a informação sempre é importante antes de sair de casa.
14: É verdade, Marcelo. O número é 3242-4186. Esse número também é do WhatsApp. Então, a pessoa que tem alguma dúvida, pode ali chamar no WhatsApp, que a gente vai estar sempre respondendo. E também nós temos aqui a nossa página, né? Que todos os dias, ou quando não renova vaga, um dia, outro dia, nós estamos sempre renovando e publicando na página do Cine, que é FGTACINE, Santana do Livramento.
8: A gente sabe que o prêmio foi para maior número de vagas de emprego, não é? Melina, não quer dizer efetivação. Esse número vocês têm?
14: Nós não temos o número exato, tá? Porque foi publicado no no geral... Nós tivemos uma reunião geral... Foi publicado no geral... Tá? nós não temos o um número exato, só que o que, que ocorre Marcelo? Cada mês é feita essa apuração, então nós todos os meses nós temos metas, né? Então mês a mês nós estamos fazendo essa apuração de quantos encaminhamentos foi feito, então eu me
8: refiro a encaminhamentos aprovados e que essas pessoas conseguiram a vaga
14: e isso, todos esses encaminhamentos são de pessoas que, que conseguiram a vaga, ah, não ok. são possibilidade, não são vagas em aberto, todas elas foram encaminhadas e conseguiram a vaga e fizeram o encerramento, estão trabalhando nesse momento.
8: Sensacional, que bom que bom que estamos voltando ao normal Melina, muito obrigado
14: Obrigada, Marcelo, obrigada, Keila, obrigada, Valdinei, obrigada, RCC, e nós vamos continuar, e muito obrigada aos empregadores, né, que têm confiado no Cine, porque a gente tem ido atrás, tem batido na porta, tem solicitado esse espaço aos empregadores, e eles têm nos recebido com todo carinho também, e sem os empregadores aqui, sem essa parceria, nós não conseguimos resultado nenhum. Então, muito obrigada, Secretaria do Trabalho também, que é a pasta que eu pertenço, a Fundação Gaúcha do Trabalho, e
8: tenhamos um bom dia e continuamos na luta é isso aí, valeu, Keila, Valdinei,
1: obrigada viu Marcelo pelas informações e a Melina aí por nos trazer essas notícias sobre o cinema
0: agora na RCC FM, resumo esportivo oferecimento postos e espigão
1: espigão e feluma a gente acredita no que faz, trazendo para vocês aqui o resumo esportivo dentro do Jornal da Manhã E obviamente que o assunto é a goleada aplicada pelo time do Grêmio na equipe do Internacional neste Grenal do sábado. Também, é, Inter lamenta episódio de violência e promete apuração rápida para identificar responsáveis. Emílio Papaleozin garante a satisfação do vestiário após a derrota no Grenal no Beira Rio por 3 a 0. Lucas Silva leva três pontos no rosto após ser atingido por celular no Beira Rio Volante lamentou o ocorrido em suas redes sociais enfim notícias e notícias a respeito eu quero fazer esse primeiro destaque dessa violência toda que está aparecendo nos campos ainda né Odinei e Marcelo um negócio será que um dia vai ter que se tirar as torcidas de dentro dos estádios é só o que está faltando né enfim, complicado. Mas precisamos ressaltar é. aqui a vitória do Grêmio em cima do Internacional, 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0, né? O Internacional no Grenal anterior havia sido superior, venceu por 1 a 0, todo mundo, né, o comentário poderia ter sido mais, saiu barato, o Inter dominou. Aí tu percebe que em menos de 15 dias tudo muda, né? E o Roger enaltece a atuação do Grêmio na goleada no Grenal, mas prega cautela. Não está terminado. A avassaladora vitória gremista no Grenal da tarde desse sábado foi alvo de elogios do técnico do Grêmio, Roger Machado. Apesar da ampla vantagem de 3 a 0, o comandante pregou cautela para a partida de volta na semifinal lá na Arena. O treinador enalteceu a evolução do seu time em relação ao último clássico, onde a postura da equipe foi criticada pela direção. A escolha por Elias, que fez o primeiro gol ao invés de Ferreira, se deu por razões físicas. E também na terça-feira a gente sabia que ele não iria jogar. Sobre o rendimento da equipe em campo, Roger acreditou a semana cheia de trabalhos, onde pôde avaliar melhor as formas de atuar do time. Mais do que placar, a atuação foi relevante, consistente e permitiu a vantagem que hoje é importante. Há muitas coisas a serem feitas ainda, mas acho que encontramos o caminho. Avaliou o técnico do Grêmio, Roger Machado.
8: Olha Queria primeiro Um grande abraço. E Miquelan, Temos dois Ricardo minutos. Ricardo Toledo, né? o grande, grande amigo, está sempre nos acompanhando aí. E já mandando uma mensagem, né? O outono entrou ontem, mas o chocolate <risos> veio antes <risos> no sábado. Ah, Ricardo, brincadeira, né? Queria mandar um abraço a todos os meus amigos que estão me mandando as mensagens aqui. Desejando uma ótima segunda-feira. Tá certo. Obrigado. Segunda... Boa é segunda, segunda né? Mas o, o, Isso não Ma... muda.
3: É. Estou
8: falando aqui, ó.
3: Ah. Me ouvi numa loja aqui. Marcelo, o, tu gosta de, de camisa nova e tal?
8: Valdir Lima, novo? eu gostaria de saber o seguinte. Ah. Tu não viu o jogo. Mas, mas eu sabe sei. todos os detalhes. É, mas é, é sensacional,
3: sei. né? Calma, Marcelo. É que em 77, o Inter... Colocou o uniforme novo, foi jogar com o Grêmio, 4 a 0. E
1: agora 3.
3: Sábado agora, colocou o uniforme novo, foi jogar com o Grêmio, 3 a 0. Você tem que dizer para os seus colegas aí, por favor, Não né? troque, botem o né? uniforme novo contra o Grêmio.
11: Gente, para fechar... E, eu... e que Só para fechar, eu Pelo quero 30
3: Deus. segundos. Olha aqui, ó, na verdade, o Roger é um estudioso, né? Levou um banho do Medina no outro jogo e dessa vez deu o troco. Arrumou o lado direito, colocou o lateral Rodrigues, colocou no meio o Lucas Silva liberando o Bitelo, abriu um ponto em cima do Busto, né? Direito ali do, do Inter, em cima do Elias e colocou o Campaz em cima do Paulo Vitor. Ganhou em cima do Inter estudando o adversário. E Keila, ficou barato, hein? Podia é. ser mais, podia ser quatro ou 5 a 0 hein?
1: Pois é, pois é. Tá aí, portanto? E agora é só esperar. Agora é o próximo jogo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Resumo esportivo para postos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. Beijo, gente, um abraço pra vocês, vamos encerrando por aqui.
11: Bota a camisa nova, Marcelo, quarta-feira.
1: <risos> tchau, tchau.